1: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Hebrew đoạn 10 câu 19 đến 25 đây là phân đoạn nói đến sự khích lệ, sự thực hành liên hệ đến đặc ân và trách nhiệm của đời sống Cơ Đốc nhân. Kính mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 10 câu 19. Hỏi anh em vì chúng ta nhờ quyết đức Chúa Giêsu được dĩ vào nơi rất thánh Đây là sự dạng dĩ để nói chuyện Để cầu nguyện Đây không có ý tưởng của sự ngạo mạn. Giờ đây xin chú ý kỹ điều này Chúng ta vào nơi thánh nhất bằng cách nào? Vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng cách nào? Bởi quyết của Chúa Giêsu. Đây là một điều rất đặc biệt Mà chúng ta cần phải lưu ý và tiếp đến trong Hebrew đoạn 10 câu 20. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua sát Ngài. Cái màn bị xé làm hai khi đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá và nó bày tỏ con đường đến với Đức Chúa Trời đã mở ra. Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua sát Ngài. Từ ngữ xác thịt dùng ở đây cũng giống như từ ngữ được dùng trong lời mở đầu sách tinh lành San nói rằng ngôi lời trở nên xác thịt. Sứ đồ văn không nói rằng đó là con đường mới và sống đã mở ra đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì sự sống của đấng Christ không cứu được ai. Chúng ta vào nơi rất thánh bởi quyết của Chúa Giêsu. Cổng vào của chúng ta không phải bởi đấng Christ trở thành xác thể, nhưng qua cái màn, tức là qua sự chết của Chúa Giêsu. Các bạn và tôi có đặt ân trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời không phải vì nhờ sự sống của Chúa Giêsu, nhưng bởi nhờ sự chết của Ngài cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Đây là sự khác biệt quan trọng mà các bạn cần nhận biết. Giờ đây, con đường mới và sống đã mở ra. Điều này nói đến sự kiện Chúa Giêsu đã mở cho các bạn và tôi con đường đến với Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Của Tế Lễ Cũ không còn hiệu nghiệm để giúp đỡ các bạn nữa. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 21 nói tiếp: Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã được lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân tốt lành có người biện hộ cho chúng ta với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu là đấng công bình luôn sống để cầu thay cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu tắt hơi. Lúc Ngài bị đóng đinh trên thập từ giá, bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé ra làm hai, mà nó mở ra con đường đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta có một lời mời, mà nó đến với người được cứu rỗi và người chưa được cứu rỗi, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 10, câu 22. Nên chúng ta lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Điều này liên hệ đến nghi thức lập thầy thế lễ trong dòng tộc Aron. Môi xe rải nước cung hiến lên họ. Họ phải được rửa sạch và được công bố rằng họ được biệt riêng ra để phụng sự Đức Chúa Trời. Trong cùng cách này, sự tận hiến của chúng ta đến với Đức Chúa Trời làm chúng ta được kéo gần với Ngài với lòng thành thật. Nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật với đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Nó không liên hệ đến mức độ đức tin, nhưng nó liên hệ đến đối tượng của đức tin. Đức tin thật tùy thuộc vào đối tượng. Các bạn thấy đức tin có thể bị đặt sai chỗ, các bạn có thể đặt đức tin nơi một người nào đó trên đất rồi sau đó các bạn thất vọng. Đức tin không phải chỉ tin rằng có Đức Chúa Trời. Các bạn không những chỉ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và hiểu biết đường lối công bình, nhưng các bạn cần nâng thực hành đức tin các bạn nữa. Đức tin thật có nghĩa rằng các bạn tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa cứu thế riêng tư của các bạn. Điều đó được nói rõ ràng cho chúng ta. Trong tinh lành rằng đoạn 1 Câu 11 và 12 Chúa giêsu đã đến trong sứ mình Xong dân mình chẳng hề nhận lấy Nhưng hãy ai nhận Ngài Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời Là ban cho những kẻ tin danh Ngài đức tin trong đấng christ có nghĩa là Tiếp nhận đấng christ làm chúa cụ thể đức tin là hành động trên sự hiểu biết Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta nhảy vào bóng tối Và không hiểu biết gì trong Roma đoạn 10 có 17 nói như vậy. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời đấng Christ được rao giảng. Chúng ta cần có nền tảng cho đức tin. Và trong Corinto thứ nhất đoạn 3 có 11, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là đức Chúa Giêsu Christ. Các bạn cần có nền tảng đức tin và hành động trên sự hiểu biết có nghĩa là tin cậy đấng Christ như đấng cứu thế riêng tư của các bạn nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần chúa điều này có nghĩa rằng các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Yêu sưu trở thành người giữ phần vào chức tế lệ mỗi người tin nhận Chúa Yêu sưu là một thầy tế lệ như thế, các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự giản dị Nhiều người kêu gọi một sư cầu nguyện cho họ. Điều đó đúng, không có gì sai. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, tất cả mọi người tin nhận Chúa giêsu đều có thể đến với Đức Chúa Trời. Các bạn có quyền đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, giống như tôi vậy. Và người khác cũng có thể, bởi vì chúng ta biết con đường mới mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho chúng ta. Đó là nền tảng chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và trong Hebrew đoạn 10 có 23 nói tiếp. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín Chữ trong cậy này có ý tưởng của sự hy vọng. Chúng ta hãy đến gần với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta nắm vững sự xưng nhận Đức tin Tại sao? Bởi vì chúng ta hy vọng, và hy vọng cho tương lai. thật là tốt lành khi chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời trong sự bảo đảm của Đức Tin. Cũng thế, chúng ta có thể nắm giữ sự sinh nhận của Đức Tin bởi vì chúng ta có hy vọng. Chúng ta được kéo đến gần Đức Chúa Trời như được đề cập trong câu 22. Chúng ta nắm giữ được Đức Tin như được đề cập trong câu 23. Và giờ đây chúng ta đến điều thứ ba. Trong Hebrew đoạn 10 câu 24, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chúng ta cần khuyên dục lẫn nhau trong tình yêu thương, vì đó là công việc tốt lành. Tôi có làm hiền hà các bạn không? Một số cô rốc nhân nói với tôi rằng tôi đã làm cho lương tâm họ khó chịu. Tôi hy vọng rằng tôi khuấy đậm lương tâm của các bạn để các bạn yêu thương lẫn nhau để các bạn sẽ làm một số công việc tốt cho đức chúa trời. và trong heberer đoạn 10 có 25. chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm nhưng phải khuyên bảo nhau và hãy anh em thấy Ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng này hôm nay là thì giờ mà tất cả các cơ đốc nhân cần hiệp lại với nhau chúng ta cần kéo lại gần nhau trong tình yêu thương trong đấng christ Chúng ta cần khuyên bảo nhau, chúng ta cần học hỏi lời Chúa chung với nhau. Có những việc mà Đức Chúa Trời làm cho cả nhóm, nhưng Ngài không làm cho từng cá nhân. Đây là một trong những lý do mà tôi cho rằng việc giảng lời của Đức Chúa Trời không có ích kỷ. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không giúp tôi phát triển trong sự hiểu biết lời Ngài, ngoại trừ tôi chia sẻ ra. Chúng ta không được bỏ qua sự nhóm lại với nhau. Nếu có buổi học kinh thánh trong nhà thờ, chúng ta cần nên đi đến đó. Bởi vì phước hạnh cho các bạn, có những phước hạnh mà các bạn không thể được khi các bạn tự học riêng với mình. Nói như thế, tôi không có ý nói rằng sự học kinh thánh riêng là sai hay là không cần thiết. Nhưng ý tôi muốn nói rằng, có những sự hữu ích khi tôi và các bạn cùng nhóm họp với anh em mình trong hội thánh, để cùng học kinh thánh chung với nhau. Qua những câu kinh thánh chúng ta vừa tìm hiểu qua, chúng ta thấy có ba lời khuyên: chúng ta hãy, hãy đến gần Đức Chúa Trời trong đức tin, hãy cầm giữ hy vọng của chúng ta, hãy có tình yêu thương người khác. Thưa các bạn, lời kinh thánh nhắc nhở chúng ta rằng, hãy anh em thấy ngã hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Lời trong thư tính này được nói cho những người Do Thái. Rất có thể nói đến ngài đền thờ của họ sẽ bị thiêu quỷ, mà nó đã xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên. Xin hãy nhớ rằng, những người tin nhận Chúa này đang nhóm hiệp lại với nhau trong đền thờ ở Jerusalem. Đó là nơi mà ngài lễ ngũ tuần khi Đức thánh lên đến phiê và dân đã đến đền thờ và họ thấy một người bệnh bại ở cửa đẹp. Nhưng họ sẽ đi đến nơi đâu khi đền thờ bị quỷ diệt? Tác giả khẩn thiết kêu gọi họ. Khi ngày đó đến, khi mà họ không thể đến nơi nhóm họp để hiệp lại với nhau, sau khi đền thờ Jerusalem bị thiếu quỷ, họ hiệp nhau lại tại nhà riêng hay tại một địa điểm khác. Thưa các bạn, Tiếp theo, Chúng ta cùng đến một lời cảnh giác nghiêm trọng mà nó làm cho các bạn phải sửng sốt. Lời cảnh giác nguy hiểm về sự khinh chê. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 10, câu 26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có của tế lễ chuộc tội nữa. Thật là kinh sợ khi rơi vào tay của Đức Chúa Trời hàng sống như Simon Phierer nói, ở trong Phierer thứ 2, đoạn 2 có 20 đến 21. Và chúng nó chẳng bởi sự nhận biết Chúa là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian rồi lại mắc phải và si phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình rồi lại lui đi về lời răng thánh truyền cho mình. Thế thì, thà không biết là hơn. Thưa quý vị, lời cảnh giác này đến với cơ đốc nhân Hebrew còn tiếp tục đi đến Đền thờ và một số người còn dân của lễ tại đó. Họ làm như thế, họ chứng tỏ rằng họ vẫn còn ở dưới luật pháp mua xe Như vậy, họ cho rằng sự hy sinh của Đấng Christ là vô nghĩa với họ. Trước đây, dịch dân sinh tế bằng xúc vật là hình bóng biểu tượng về sự đến, sự hy sinh của Đấng Christ. Nay thì Đấng Christ đã đến và chết hai trên thập từ giá, và mọi điều này đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Vì thế, những gì trước đây được kể như là vấn theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì giờ đây, việc làm đó được kể như là phạm tội lỗi cố ý. Tiếp tục chân của lễ bằng quyết mà nó đã được ứng nghiệm trong đấng Christ là một việc làm kinh kiếp. Họ hành động như là đền thờ còn tiếp tục mãi mãi. Vì thế tác giả Hebrew cảnh giác rằng của lễ dân trong đền thờ không được tiếp tục mãi, bởi vì không còn tế lễ chuộc tội nữa. Nếu một người từ chối lễ thật, đấng Christ đã chết cho tội lỗi, thì không có một của lễ nào khác có thể chuộc tội cho người ấy không có con đường nào khác để đến với đức chúa trời vì thế những cơ đốc nhân hebre cần nhìn lên đấng christ thay vì nhìn về đền thờ jerusalem nếu họ từ chối điều này thì không có gì khác hơn là sự phán xét lời của đức chúa trời diễn tả rất rõ về điều này vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có của tế lễ chuộc tội nữa điều này có nghĩa là tiếp tục phạm tội cố ý qua việc chứng của lễ, nó là thái độ đối với lời của Đức Chúa Trời mà Chúa gọi đó là sự cố ý chống nghịch. Không có một của lễ nào trong cụ ước hay tân ước có thể cất tội lỗi tự phụ như thế. Cho đó ngày nay các bạn và tôi cần phải chú ý nếu chúng ta tiếp tục phạm tội. Cố ý phạm tội, cố ý đi trong con đường tội lỗi, thì không có một của lẽ nào có thể cứu rỗi các bạn được. Ngoại trừ, các bạn phải biết ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường tội lỗi, thì các bạn mới được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho hòa Chúa giê su Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 10 có 27. Nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh kiếp về sự phán xét, là lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Nếu sự chết của Chúa Yêu Sư cách đây hai ngàn năm không đầy đủ để cất đi tội lỗi, thì không có gì khác làm đầy đủ. Đức Chúa Trời không làm gì khác nữa để cứu chuộc chúng ta. Đấng Christ không chết lần nữa. Dĩ nhiên, bởi vì điều đó không cần thiết. Nó trở thành sự cố ý không dân phục đối với những ai nhận biết lẽ thật về sự cứu rỗi của Đấng Christ mà còn tiếp tục với nghi thức trong đền thờ và dân của lễ chuộc tội. Thưa các bạn, giờ đây tác giả làm một sự so sánh để chúng ta chú ý. Trong Hebrew đoạn 10 câu 28 đến 29. Ai đã phạm luật pháp môi xe, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dài đạp đập con Đức Chúa Trời, coi quý của giáo ước, Tức là quyết mà mình đã nhờ đến Thánh là ô Quế, lại khinh lần Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Quyết mà mình nhờ đến Thánh, tức là đề cập bởi Đấng Christ con của Đức Chúa Trời. Họ đóng đinh con của Đức Chúa Trời. Trong Hebra đoạn 6, câu 4 câu 6 nói cho chúng ta biết như sau. Vì chứng hỡi những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trời, giữ phần về đức thánh linh, nếm đạo lành đức chúa trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vép ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Vì họ đóng đinh con đức chúa trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho ngài sỉ nhục tỏ tượng. Nếu chúng ta hành động như là sự chết của rắn quyết không đầy đủ để giải quyết vấn đề tội lỗi, và cho rằng quyết của Đấng Quýt không hiệu lực để cứu rỗi. Các bạn đang coi khinh ngài Sự hiểu biết tạo ra trách nhiệm. Nếu các bạn đã nghe tính lành cứu rỗi và các bạn quay lưng trở lại với Đấng Quýt, các bạn sẽ đi đến địa ngục. Xin các bạn lưu ý rằng, đó không phải là lời tôi nói, nhưng chính là những gì Đức Chúa Trời nói. Và trong Hebrew, đoạn 10 câu 30, vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Các bạn thân mến, Đức Chúa trời sẽ đoán xét Ngài là Đấng cai trị quyền năng của vũ trụ này, tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước mặt Ngài. Đức Chúa trời có quyền năng để phán xét, Ngài không bỏ qua. Trong phía rơ thứ nhất đoạn 4, câu 17 và 18 nói cho chúng ta biết thêm như sau. Vì thời kỳ đã đến là sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng thao tinh lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội lỗi sẽ trở nên thế nào? Đây là một lời cảnh giác mà các bạn cần phải lưu tâm để ý đến. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 10 câu 31. Xa vào tai Đức Chúa Trời hằng sống là sự kinh khiếp thai. Đây là một câu rất hay và nó rất hữu ích cho chúng ta để thì giờ suy gẫm đến. Câu này cho cơ đốc nhân và cho những người chưa tin nhận nữa. Trong... Esra đoạn bảy câu 9 nói cho chúng ta như sau. Và ngày mùng một tháng giêng, Người, tức là Esra, ở Babylon khởi hành, Rồi nhờ tai nhân lành Đức Chúa Trời phù trợ, Người đến Jerusalem, ngày mùng một tháng thứ năm. Trong câu này nói rằng, Tai nhân lành của Đức Chúa Trời phù hộ Esra, Tức Chúa Trời muốn đặt tay của Ngài trên các bạn để làm điều tốt. Nhưng có đôi lúc cánh tay nặng của Ngài đè lên con cái của Ngài. Ngài dùng tay của Ngài để sửa phạt con cái của Ngài. Như trường hợp chúng ta thấy David đã trải qua kinh nghiệm này. Ông nói lại trong thi thiên đoạn 32 câu 4. Vì Ngài và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao. Như bởi khô hạn mùa hè. Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài đang sửa phạt David. David cố gắng che đậy tội lỗi của ông. Nhưng Đức Chúa Trời buộc ông xứng nhận và giải quyết tội lỗi. Đó là lý do mà đôi lúc Đức Chúa Trời đặt cánh tay nặng của Ngài trên con cái của Ngài. Do vậy, tay của Đức Chúa Trời sửa phạt khác biệt với tay của Đức Chúa Trời đón phạt. Ngài nói, sự trả thù thuộc về ta Ta sẽ báo ứng Đức Chúa Trời không báo trả một cách hung bạo Nhưng Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi Và nó là điều cần được nhấn mạnh trong thời của chúng ta Xin chúng ta lắng nghe một lần nữa Lời tác giả Thi Thiên Nói trong Thi Thiên đoạn 75 câu 8 Vì tai Đức Có cái chán sôi bọt rượu Chán ấy đầy rượu pha Ngài rót nó ra thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Các bạn thấy rằng tác giả thi thiên cũng như các tiên tri nói về sự phán xét sẽ đến như chén thạnh nộ đầy trọn. Ngày nay chén thạnh nộ đang được đổ đầy. Đức Chúa trời không vội vã trong sự hành động của ngài, ngài nhịn nhục và không muốn bất cứ một ai hư mất. Nhưng khi chén phán xét được đầy. Nó sẽ tuôn tràn ra và sự cay đắng, đau đớn xảy đến. Thưa các bạn, chén đón phạt đang chờ đợi những ai? Đang chờ đợi những ai dài đạp con Đức Chúa Trời? Coi quyết của giáo ước, tức là quyết mà mình đã nên thánh là ô uế lại khinh lần Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Các bạn thân mến, nếu các bạn khinh chê những gì Đấng Christ đã làm cho các bạn trên thập tự giá, thì sẽ không có gì khác hơn là sự đoán xét đang chờ đợi các bạn. Các bạn sẽ không có hy vọng nào cả. Đây cũng là điểm mà tác giả nói với những cơ đốc nhân Hebrew, khi ở dưới luật pháp xe họ cần dân của lễ chuộc tội hàng năm, nhưng giờ đây họ không thể làm như vậy nữa. Vì điều đó đã qua Giờ đây họ cần quay trở về với Đấng Cris Và đây là điều chúng ta cũng cần làm nữa Tôi xin kêu gọi và mong ước rằng Quý vị và các bạn là những người đã nghe Đã nhận biết Chúa Sư là Đấng Cứu Thế Đã chết thay cho tội lỗi các bạn Xin các bạn hãy quay trở về cùng Ngài Tiếp nhận Ngài Để được sự cứu rỗi mà Ngài Sẵn dành ban cho quý vị Chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Hebrews đoạn 10.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
2: nhẹ nhàng thay bước theo chân Giêsu ngày đêm bước bước đi vững an hàng nói theo dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước tôi bằng sườn đêm ngày bước 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 đi theo gót giê Bước, bước bước đi theo con jesus chọn đường quyền gần hơn với jesus ngài ơi ngày đêm bước bước đi vững an nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới đông bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước 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 đi theo jesus tôi bằng sương đêm ngày mưa, bước vúa vúa đi theo gót dê xu tròn